0: En Casa de Herrero, es radio. Faltan amigos 24 minutos, para que sean las 10 de la noche y las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de economía, que es lo que toca a estas horas. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Luis.
0: Y don Ricardo Lucas, bienvenido. Buenas noches.
1: Buenas noches, Luis.
0: Yo no sé vosotros si estáis eh, siguiendo muy de cerca o no. Yo muchísimo. Y por eso me gustaría empezar por ahí, porque hay noticias recientes que colocan la situación en una situación, digamos, de incertidumbre. A mí me interesa mucho si Nadia Calviño va a ser presidente del Eurogrupo o no. ¿A vosotros os interesa tanto como a mí o no?
2: Hombre, a mí me interesaría que lo fuera. La verdad es que no tengo información eh, interna sobre si está bien posicionada o no, desde luego el de Merkel es una buena señal, pero todavía hay otros equilibrios que componen en la eurozona. Pero, desde luego, como ya hemos explicado en otras ocasiones, sería muy importante que, que lo fuera. Yo, en general, eh, suelo ser bastante contrario a, a esta lógica que tantas veces se ha empleado de hemos de colocar a este político español en una institución europea para conseguir que la institución europea tenga en cuenta los intereses españoles, ¿no? general, este razonamiento a mí no me gusta porque generalmente cuando se dice que ha de tener en cuenta los intereses españoles, a lo que se refieren es que ha de tener en cuenta los intereses de la casta política española, por ejemplo, para permitirles endeudarse más de la cuenta o para, permitirse saltar, eh, para permitir que se salten eh, normas comunitarias. Y además, si tenemos un organismo que es comunitario, no tiene mucho sentido pretender que sea gobernado en función de criterios estrechamente nacionales o nacionalistas. Pero en este caso… Sí soy muy partidario de que llegue Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo porque sería lo contrario de eh, lo que sucedía en, en anteriores. Si Nadia Calviño llega al Eurogrupo, lo más probable es que no sea para torcer el funcionamiento del Eurogrupo en función de los intereses de España, sino, en todo caso, para reforzar la posición negociadora de Nadia Calviño dentro del Gobierno español y permitir que el gobierno español cumpla con los objetivos que las instituciones europeas marcan al gobierno español en función de los compromisos que ha suscrito con esas instituciones europeas.
1: Desde pues luego, como dice Juan Ramón, si Nadia Calviño sale elegida, sería un refuerzo para lo que algunos han dado a llamar el ala socialdemócrata del gobierno, y como oposición al ala podemita del gobierno, y por tanto, eh, la ministra tenía un, tendría un mayor peso. Eh, por su, la repercusión de sus decisiones en Europa y, a su vez, por esa ley no escrita de que, el, en fin, el presidente del Eurogrupo tiene, además de la tarea de conseguir poner de acuerdo a los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, eh, dar de alguna manera dar ejemplo en las medidas ortodoxas que está pidiendo Europa. En este caso, eh, como estamos en este régimen excepcional, de que Europa permite eh, gasto público y endeudamiento público eh, para combatir la pandemia, lo que tendría que alinearse eh, Nadia Calviño es con las reformas que está pidiendo Europa, que van eh, orientadas hacia una transición digital, a una transición eh, medioambiental y a reforzar la competitividad de la economía y, por tanto, alejarse de medidas populistas, de anuncios de subsidios como el ingreso mínimo vital que está haciendo este Gobierno. Eh, pero, por otro lado, eh, recordemos que no va a ser fácil que Nadia Calviño salga elegida No solo porque tiene dos rivales eh, importantes Sino porque, como eh, muchas cosas en Europa, aquí juegan mucho los equilibrios de poderes No solo a nivel de países, sino también a nivel de partidos Y hoy eh, su rival irlandés, eh, Pascal Donoje Ha tenido una reunión con los miembros del Grupo Parlamentario Popular Europeo eh, y según él han estado cerrando filas eh, por su candidatura y ahí si, si la candidatura se decidiese a nivel de equilibrio entre partidos como ya sucedió con el, la presidencia de la Comisión Europea o el, la presidencia del Parlamento Europeo incluso del Consejo que fue a parar a un liberal eh, la ministra Nadia Calviño estaría tendría las de perder porque el Partido Popular Europeo tiene un mayor peso y por reparto de cargos las instituciones le correspondería eh, es pronto para saberlo pero desde luego la batalla va a ser difícil y si Nadia Calviño no es capaz de dar alguna señal que disipe las dudas que puedan tener los países más ortodoxos... Eh, pues será difícil que consiga el puesto
0: Claro, eh, efectivamente ese apoyo se ha producido esta tarde por lo menos de manera retórica Y ya sabes que luego en Europa uno pues si sí, cierra filas con su grupo pero luego digamos que cuando nadie le ve hace lo que le conviene y en este momento y eso es lo que os quería plantear lo que le conviene a la mayor parte de los gobiernos europeos que recelan del gobierno español el gobierno español es el único que tiene a un populista comunista en el gobierno sentado en el banco azul y, por lo tanto, pues miran a España recordando lo que pasaba en Grecia con mucho recelo. Ellos serían, o deberían ser, en mi opinión, no sé qué opináis vosotros, los primeros interesados en arrojar la política económica española en la senda de la ortodoxia. Y La mejor manera de hacerlo es colocar a la ministra de Economía del Gobierno de España al frente del Eurogrupo, porque, como decís los dos, no tendría más remedio que ir, eh, digamos, predicando con el ejemplo por esa senda de la ortodoxia. No entiendo por qué Europa, por lo tanto, no se conjura, digamos, para evitar que España acabe convirtiéndose eventualmente en un Varoufakis II.
2: Bueno, eh, realmente no, no sé qué tienen en la cabeza, pero como comentaba Ricardo, hay muchos intereses en Liza que no son únicamente intereses, digámoslo así, por, por, el, por la generalidad de la Unión Europea, sino también intereses por cuotas de poder y por controlar áreas institucionales dentro dentro de las comunitarias. ¿no? Bueno, eh, puede tener sentido o podría tener sentido, por lo que dices, que Nadia Calviño sea elegida si sí confían en ella, porque obviamente nadie habría colocado a Arufakis al frente del Eurogrupo para tratar de reorientarle hacia la ortodoxia. Eh, si confían en ella, y creo que es relativamente confiable, hay una de las frases eh, que, que se han filtrado más libres más de Calviño, que creo que pone pues de manifiesto bastante bien el, el carácter de me planto hasta aquí, pues la aquella de que la reforma laboral sería uno en el que yo no estaré. Con lo cual, si, si llegamos a ese nivel de decisión y de determinación para defender una reforma importante, pues sería un nivel de determinación reforzadísimo en caso de que fuera presidenta del Eurogrupo. Pero bueno, en todo caso, como digo, hay otros cálculos, hay otras componendas y, y no siempre lo que podría tener más sentido desde de lógica europea y de continuidad de, del proyecto económico europeo es lo que termina saliendo adelante.
1: Por añadir un elemento adicional, recordemos que también en Europa priman a veces, y, y las instituciones europeas las conoces tú mejor, Luis, eh, esa, esa especie de premios y castigos a los comportamientos, en este caso, económicos. Recordemos que el puesto de presidente del Eurogrupo fue largamente ambicionado por Luis de Guindos, antes de eh, saltar al Banco Central Europeo, y en las dos ocasiones en las que trató de postularse, no lo recibió de alguna manera como una especie de castigo a España por no haber seguido de una manera más fiel las recetas de austeridad que venían de Europa, por no haber corregido los desequilibrios eh, a tiempo, y en cambio el presidente saliente, el portugués Mario Centeno, fue elegido precisamente como reconocimiento, como premio, a eh, cómo Portugal había ido siguiendo fielmente las indicaciones que venían de Europa y mm, tuvo una salida de la crisis, una recuperación de la anterior recesión, mucho más rápida que otros países que fueron discolos y que partían de una situación infinitamente superior, como podía ser Grecia o también el caso de Italia. Y, por tanto, ojo a ese juego de eh, premios-castigos, porque si, si ese es el criterio, nuevamente salimos perjudicados porque recordemos que España no solo no ha cumplido con los objetivos que nos iban poniendo Europa especialmente desde la llegada del Partido Socialista al gobierno que fue ampliando los objetivos de déficit sino que encima el año pasado aumentó el déficit respecto al año anterior y por tanto es un elemento de, de digamos de recelo de los países del norte hacia todo lo que pueda venir de, de España y de este gobierno en concreto
0: bueno ya veremos cómo evoluciona porque yo soy incapaz de hacer un pronóstico es decir esta toma de posición del Partido Popular Europeo que tampoco me consta que tenga el refrenda del Partido Popular español, porque el Partido Popular Español, hasta donde yo sé, apoyó a la candidatura de Carmeño, pero tampoco sé si lo hizo con la boca pequeña, con pleno convencimiento, y tampoco sé cómo ha sido, digamos, el compromiso que hoy ha sacado el candidato eh, irlandés, ¿no?, en beneficio de su candidatura. Tendremos tiempo de aquí al día 9 para seguir la jugada. Mientras tanto, hay algo que hoy sí que adquiere Carta de Naturaleza Informativa y, y que no sé, y es lo que os pregunto, si va a tener repercusiones económicas bilaterales con Estados Unidos. Finalmente Estados Unidos se queda fuera de la lista de los países que van a poder mandar turistas a Europa, a la Unión Europea. Eh, ¿Cómo se lo va a tomar Trump y qué consecuencias va a tener desde vuestro punto de vista?
2: No, yo creo que no va a tener especiales consecuencias en este caso porque recordemos que, es, que es un, en este caso es una postura recíproca, es decir, los europeos no pueden viajar a Estados Unidos salvo excepciones excepcionalísimas y los estadounidenses no pueden viajar a Europa salvo de nuevo excepciones excepcionalísimas. Entonces, bueno, es el criterio que se aplica en ambos casos. En el, en el caso de Europa, yo, yo creo que además está bastante más justificado ahora mismo que en el caso de, de Estados Unidos, porque lo que estamos viendo son rebrotes generalizados en todo el país, rebrotes que no están relacionados únicamente con que se estén efectuando más test, porque el porcentaje de test que da positivo también está aumentando. Hay regiones donde los hospitales ya están cerca, del colapso, y si bien el número de muertes todavía está en descenso, y esperemos que sí, que se ve que la situación epidemiológica se ha vuelto a complicar, al menos en varias zonas del país. ¿no? La, la zona este, de momento, sigue más o menos controlada como, como en Europa. Y en el caso de Europa, en, en cambio, parece que hay un mayor grado de control, aunque también en los últimos días... Estamos eh, asistiendo a, a, a rebrotes por varias partes del continente que, lógicamente, también inquietan o deberían inquietar a, a, a la realidad, Juan de, Ramón, es que tienes, que, tienes,
0: tienes que buscarte otra ubicación, me parece, porque cada vez está fallando más el móvil y, y, y en fin, y tenemos dificultad para seguir eh, lo que dices. A ver si, no sé, supongo que si te mueves unos metros a lo mejor ganamos un poco de cobertura.
2: Vale, lo
0: intento. Mientras tanto, dale el relevo, Ricardo. Vamos a
2: ver, yo
1: creo que... Decía Juan Ramón que no debería afectar, porque es una cuestión más sanitaria y en la cafeta afecta la reciprocidad. Y es cierto porque China ha adquirido un estatus un extraño. Y es que está en la lista siempre y cuando aplique las mismas condiciones a los europeos. Es decir, ahora mismo no les está dejando entrar, pero si se aviene a dejarles entrar, pues también los chinos podrán llegar. Y, por tanto, pareciera que ese criterio de reciprocidad y de evolución de la de la pandemia es el que ha primado. Pero también es verdad que estamos ante una Administración, la Administración Trump, en la que no priman los criterios, digamos, de alguna manera, eh, ...lógicos en política internacional... ...sino también los criterios eh, de intereses nacionales... ...y es verdad que a Trump lo que no le interesa... ...es ser señalado por toda la Unión Europea... ...como eh, uno de los países en los que ahora mismo... Eh, ...es el foco de la pandemia... ...aunque sea así, aunque sea la realidad... ...pero Trump eh, quiere vender... ...y es parte de su eh, plan de cara a las elecciones de noviembre... ...que la economía norteamericana se está recuperando... ...que ya está pasando lo peor de la pandemia... Que, que es lo que nos dicen los números y, por tanto, esta decisión puede molestar. Recordemos, además, también que se llega en un momento en el que las relaciones entre Europa y Estados Unidos se han complicado bastante a raíz de la eh, aprobación de la tasa Google que, que Estados Unidos ha tratado de eh, vetar en la OCDE y que Europa dice que va a llevar adelante si la OCDE no... No pone y, de hecho, Estados Unidos ha, ha empezado a tomar represalias, ¿no? Y, por tanto, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, me temo que sí va a tomar va a tener represalias, aunque en, en lógica, tanto económica como sanitaria, eh, no debería tener, pero pero ya sabemos que con Trump es difícil saber a, a qué atenerse.
0: Sobre todo porque estamos en campaña electoral, eh, Juan Ramón, eh, las cosas parece que empiezan a torcersele a Trump, que hasta ahora tenía una cómoda victoria, en las eh, ventajas ¿eh? en las encuestas y tendrá que hacer algo si quiere recuperar y, y a lo mejor eh, pues eh, digamos eh, esta especie de discurso autárquico de bueno pues mira el mundo no nos quiere pero no os preocupéis, yo os protejo España, digo Estados Unidos eh, primero y vamos a ocuparnos de nosotros mismos y que le den al mundo, a lo mejor resulta que le da resultado.
2: Sí, a ver, ese puede ser un, un mensaje que desde luego eh, veamos en campaña, pero insisto, no creo que venga motivado por, por la decisión de hoy de, de Europa, que es una decisión compartida por ambos lados del Atlántico. Es decir, la represalia que podría adoptar Trump ya está en vigor, que es, repito, que los turistas europeos no pueden entrar en Estados Unidos. Ahora... Por el lado de la tasa Google, por el lado de la competencia desleal de la industria automovilística europea, digo desleal porque es el, el argumento que solía emplear Trump, etcétera. sí es bastante probable que veamos ese tipo de, de argumentaciones en campaña, como las vimos en la anterior campaña electoral contra México y contra China, también se va a reforzar en este caso contra China, es difícil que se vuelva a cargar las cintas contra México porque se llevó a un acuerdo comercial que era prácticamente calcado al que ya se había suscrito eh, pues en el año 94. Pero, pero contra Europa sí, es un frente que, que va a estar abierto y que muy probablemente damos en campaña. Pero insisto, yo lo desvincularía relativamente la, de la decisión que ha tomado Europa hoy porque, porque, bueno, eh, es algo que ambos bloques económicos o ambas sociedades de momento mantienen y es el veto cruzado a sus turistas.
0: Bueno, por hablar de cuestiones eh, ya inequívocamente indígenas, es decir, nuestras, hay una noticia que a mí me ha sorprendido y que no he sabido interpretar muy bien y, por lo tanto, necesito vuestra ayuda porque hasta donde a mí se me alcanzaba... La apuesta del ingreso mínimo vital era una apuesta que suscribían todos los partidos y todos los grupos de la izquierda, yo creo que sin excepción. Y cuando digo grupos, me refiero también a los sindicatos. Y sin embargo, hoy he leído en la prensa unas declaraciones de cierta preocupación en el UGT porque eh, denuncia que se puede utilizar el ingreso mínimo vital para devolver los salarios. Parece como que está empezando a descubrir ahora posibles efectos secundarios indeseados. ¿Cómo interpretáis esta llamada de atención?
2: Bueno, yo creo que es una llamada de atención para, a, a, para exigir más control y más inspecciones laborales y más regulación y más planificación sindical. Eh, creo que es aprovechar el ingreso mínimo vital para tomar una posición negociadora en la reforma en la reforma laboral, ¿no? valga la redundancia. Eh, básicamente, si los sindicatos creen que se está mal utilizando el ingreso mínimo vital, o eso dicen, para bajar salarios la consecuencia lógica sería que los sindicatos han de tener mucho más poder a la hora de determinar centralizadamente los salarios de los ciudadanos españoles. Eh, y eso sería algo pues eh, muy negativo, que iría en contra de la reforma del año 2012, pero que a los sindicatos les vendría muy bien porque tomarían más poder y, por tanto, tendrían más capacidad para atraer afiliados y para mangonear, en todo caso, en la vida pública. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que, que, en cierto modo, vamos a ir en esa dirección y que y que el ingreso mínimo vital va a ser la excusa que se va a usar para, para justificar este tipo de movimientos. Pero eh, la crítica que hace UGT estaría, tendría más eh, relación con el complemento salarial que propuso Ciudadanos, que sí que podría tener alguno de esos e efectos. Con el ingreso mínimo vital, bueno, no digo que no se pueda producir, pero sus, su, su potencial de evaluador de los salarios es bastante más débil.
1: Sí, parece claramente que estas declaraciones de Pepe van un poco más a a un aviso a navegantes a los empresarios, ¿no? de, de, además de lo que dice Juan Ramón, de que los sindicatos van a estar vigilantes, que no haya ningún tipo de, de mal uso del ingreso mínimo y tal, pero, en fin, yo creo que, eh, por un lado, el diseño de la prestación que ha hecho el Gobierno eh, es bastante complicado que esto se produjera y, en todo caso, si, si fuera así y si los temores del sindicato de la UGT están fundados, eh, habría que recordarles que han estado en la gestación de, de esta prestación, porque el propio Gobierno dijo que habían estado en contacto directo con los sindicatos a la hora de plantearla y a la hora de diseñarla, y que, por tanto, resulta sorprendente que ahora eh, se den cuenta de este de, o de este, de este hándicap que puede tener esta ayuda, y, por tanto, no parece razonable que es algo eh, tan en teoría simple, se les haya pasado por alto y parece más una una posición de, de toma de posiciones nunca eh, valga la redundancia, de cara a todo lo que tienen que seguir negociando en la mesa del diálogo social, patronal, sindicatos y, y gobierno. No respecto a esto, pero sí como manera de ganar argumentos adicionales para eh, las peticiones que ya está poniendo encima de la mesa eh, la parte sindical.
2: Bueno, y por... Sí, es que además, es Vamos, es, es todo lo contrario, ¿no? En todo caso, eh, o al menos el argumento de UGT va en contra de, de otras de las críticas más razonables que se han hecho al ingreso mínimo vital. Si el ingreso mínimo vital lo que puede hacer es que gente que habría buscado empleo deje de buscarlo porque se contenta con el ingreso mínimo vital, lo que sucedería es que habría menos oferta de trabajadores y menos oferta de trabajadores, como en cualquier otro bien, son precios más altos, es decir, salarios más altos. Eh, por eso decía que el, ingres, eh, que el complemento salarial de Ciudadanos sí podría haber tenido ese efecto, porque el complemento salarial de Ciudadanos… Solo separaba a aquellos que, que estuvieran trabajando, con lo cual podía tener el efecto de incrementar la oferta de trabajadores al mercado laboral y, por ese lado, reducir salarios antes del complemento salarial. Pero el ingreso mínimo vital, en tanto en cuanto no se requiere que uno esté trabajando para cobrarlo, no, no tiene mucho sentido que se, que se plantee ese efecto.
0: Bueno, déjame que plantee ya en los últimos minutos de esta auditoría un debate que plantea el propio Juan Ramón en el artículo que firma en el Confidencial y que me parece, digamos, en términos estrictamente neutros, provocador. ¿no? Provocador, por lo menos, de un debate, porque eh, a propósito de la pandemia y del teletrabajo y de la, digamos, creciente importancia que han ido teniendo todas las eh, plataformas digitales, etcétera él dice que una de las consecuencias que deberíamos eh, plantearnos seriamente es la posibilidad de la educación en casa, no de asistir directamente a clase a través de un ordenador. No, no, sino de que un tutor tenga la posibilidad de coger a un niño y decir, no vas al colegio, te educo en casa como se hacía hace algún tiempo. Lo que no termino de entender es porque eres partidario de esta metodología, eh, Juan Ramón. Suponiendo que Juan Ramón sigue al otro lado del teléfono, cosa que empiezo a sospechar que efectivamente... así no, sí. Ah, sí. <risa> sí, sí, el problema es online.
2: Eh, digo, no, yo soy partidario de que exista esa opción. Eh, no soy partidario de que se imponga esa opción a, quienes, a aquellos padres que no desean eh, asistir de, o practicar el homeschooling, la educación en casa. El homeschooling, la educación en casa, es un método de enseñanza que está vigente en numerosísimos países del mundo, entre ellos Estados Unidos o Reino Unido, que a quienes lo utilizan eh, pues les da muy buenos resultados, puede haber ahí un sesgo de selección porque tienden a utilizarlo familias que evidentemente se sienten capacitadas para educar a sus hijos, pero es una opción más que debería estar disponible y que tiene pleno sentido que esté disponible en condiciones como las actuales. Evidentemente habrá muchos padres que o estén trabajando presencialmente o que no se sientan capacitados para eh, educar a sus hijos o aunque se sientan capacitados no quieran educarlos ellos porque quieran que adquieran otras visiones en la escuela. Y en esos casos no hay por qué imponer, evidentemente, el homeschooling. Pero para los padres que sí se sientan capacitados y sí quieran educar a sus hijos con los pertinentes controles que aseguren que el niño estar recibiendo una buena educación y una buena socialización con otros niños, eh, pues es absurdo que, que se prohíba, que se restrinja esa opción, y más en tiempos en los que nos estamos replanteando modelos de interacciones sociales y modelos, por tanto, de, de, de mantener la sociedad en funcionamiento en medio de una pandemia. Pero
0: entiendo que no tendría por qué ser necesariamente los propios padres, los profesores. Los padres podrían coger a un, digamos, eh, eh, profesor de conocimientos amplios ¿Y hacer que fuera él el que le diera la instrucción en casa o no?
2: Eh, la metodología es muy, muy variada y muy diversa. Eh, en general, en el homeschooling, son los propios padres los que imparten gran parte de las materias. Pero eso no implica que no se puedan asociar con otros padres para que otros padres que tengan otras especialidades les puedan educar a sus hijos en, digamos, en una especie de clases algo más, más amplias. También se pueden contratar, eh, obviamente, tutores personales y también, y otra modalidad que sería muy interesante y que además tendría bastante sentido en la situación actual, es el llamado flexi-schooling, que es que el alumno acude a algunas clases para algunas materias, pero otras son las que imparte en casa. Imaginemos que el padre sabe muchísima historia. pues Entonces, ¿para qué va a asistir a clases de historia el niño en las aulas cuando probablemente su padre pueda darle una instrucción mucho más personalizada, mucho más detallada y mucho más rica? Ahora, si el padre no sabe matemáticas, no sabe física, no se siente o la madre no se siente capacitado, para impartirlo, pues ahí en ese caso sí que podría llevarlo a la escuela. Creo que en este momento, en el que se plantea la necesidad de desdoblar aulas, de que haya menos alumnos por aulas para mantener por aula para mantener la distancia de seguridad, pues este tipo de fórmulas, ya digo, no imponerlas, porque si uno no está capacitado para ello, pues no tiene sentido que lo haga. Pero si sí, la familia dice yo estoy dispuesto a asumir el coste de educar a mi hijo, pues descarga el sistema público y, y facilita el distanciamiento social en las aulas.
0: ¿Tú tienes criterio a la propósito de esta cuestión, Ricardo?
1: Eh, bueno, yo creo que entiendo el planteamiento que hace teórico Juan Ramón eh, a nivel de aumentar la libertad de, de enseñanza y la, la libertad de decisión de los padres, pero es verdad que debería darse con unas condiciones que garantice que no, no suponga, eh, de alguna manera, en fin, de, eh, algunos desequilibrios que que podría generar a nivel de que el acceso a esta fórmula eh, esté limitada eh, a padres con un determinado nivel de renta, porque con, entiendo que los padres con menor nivel de renta no podrían permitirse eh, optar por esta opción, porque, como explica Juan Ramón, implica, una, eh, implica o sea, supone una implicación muy importante por parte de los padres, y además, eh, en fin, de, de un coste que probablemente sea superior al que tiene la educación la educación tradicional. Además, eh, habría que tener en cuenta no solo los controles y, y las complicaciones burocráticas asociadas a ese control de, de la calidad educativa que están recibiendo estos niños y, y por tanto, de, de que mantienen un nivel adecuado, sino eh, de que también se dan las condiciones óptimas para que eh, esta fórmula sea válida. Y es que… Eh, no vale solo con que, y ya relacionándolo con el teletrabajo, con que los padres puedan teletrabajar, porque como hemos comprobado en esta pandemia, teletrabajar no es lo mismo que conciliar y, por tanto, eh, para poder prestar la atención requerida a, a los hijos, en el caso de que se opte por este modelo educativo, eh, habría que tener unas fórmulas muy flexibles de teletrabajo, que desde luego no son las que se están apuntando en este país, eh, si atendemos a la propuesta de reforma que, que, que está preparando el Gobierno y tampoco a los usos y costumbres habituales. Es, es verdad que yo celebraría cualquier tipo de introducción de, 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 de mayor libertad en la elección de los padres, pero creo que estamos muy lejos de poder adoptar ese modelo con las circunstancias que tenemos hasta ahora. Es decir, si, si la enseñanza online han requerido eh, grandes esfuerzos y sabemos de grandes capas de la población en las que no han podido llegar eh, pues desde luego esta fórmula que va todavía más allá eh, le veo bastantes dificultades para implementarla a pesar de que teóricamente eh, parece bastante interesante
0: Señores, gracias una vez más por haberme acompañado este lunes Juan Ramón, hasta mañana, un saludo muy cordial hasta, mañana, nos no, Ricardo, hasta la semana que viene y un saludo hasta también, la mañana, igualmente morir, cordial nos vamos amigos rápidamente hacia la tertulia política, eh, por supuesto camino de las emociones fuertes Así que prevengamos, que es mejor prevenir que curar. Calm Plus.
2: Eso es, Luis, porque es un complemento con aminoácidos que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Solo tienes que consultar con tu farmacéutico o con tu dietista en parafarmaciamundonatural.es o en Parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.